0: Dzień dobry Państwu, Anna Karna, witam w audycjach kulturalnych. Trwa 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i dziś porozmawiamy o jednym z filmów konkursu głównego. A są to chłopi, na podstawie nagrodzonej Noblem powieści Władysława Reymonta. To film DK i Hugh Welshmanów, autorów wcześniej nagradzanej na całym świecie animacji Twój Vincent. Po drugiej stronie łącza internetowego jest już z nami DK Welshman. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dobry, witam.
0: Jesteś tegoroczną laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za film Chłopi Właśnie. Chwilę temu wróciliście z Hughes Toronto, gdzie na festiwalu filmowym Wasz film został przyjęty owacyjnie. I oto historia o XIX-wiecznej polskiej wsi zachwyciła publiczność na drugim końcu świata z zupełnie innego kręgu kulturowego. Wielkie gratulacje.
1: Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście było to dla nas niesamowite przeżycie i przyjęcie tego filmu i w ogóle podzielenie się nim ze światem, bo też nie wiedzieliśmy czego się spodziewać.
0: Twój Vincent był pierwszym na świecie pełnometrażowym filmem wykonanym w technice animacji malarskiej. Pokazał, że zrobiliście coś unikalnego w skali świata, ale jeszcze przy tej produkcji wpadłaś na pomysł zekranizowania Chłopów. Dlaczego akurat tej powieści?
1: Zgadza się to podczas tworzenia twojego Wincenta, czyli w sumie malowałam ujęcie i słuchałam sobie na audiobooku, czyli wróciłam do tej powieści, bo już ją najpierw czytałam w liceum tylko jesień, a potem jeszcze podczas współpracy chyba przy Świtezi też ją już przesłuchiwałam całą, więc wróciłam do niej po raz kolejny przy twoim Wincencie i przede wszystkim zachwyciła mnie malarskość tej powieści. Jeśli można powiedzieć, o malarskości języka i jeżeli jakakolwiek powieść, myślę, w literaturze zasługuje na tak niebotycznie trudną realizację, jaką jest ta technika malarska, to właśnie chłopi. A dlaczego? Dlatego, że język, który jest tam użyty, naprawdę bardzo inspiruje, bo tam nie tylko Raymond posługuje się też naturalizmem, ale posługuje się również impresjonizmem w tym języku i to właśnie strasznie wywarło na mnie duże wrażenie. Jego opisy na przykład tańców, tych obertasów, to jest coś niezwykłego, ponieważ te opisy są opisami malarskimi, opisami nie tylko emocji, ale też świata kolorów, świata światła, sposób, w jaki opisuje kostiumy, o tym, jak one błyszczą, co się dzieje z nimi w kolorze, to było niezwykle malarskie i jest też niezwykle nietypowe, także zachęcam oczywiście do przeczytania bardzo tej powieści. No i też jest to powieść nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla, wygrała wtedy z czarodziejską Górą Tomasza Szamana, więc jakby myślę, że nie bez powodu i jest to powieść, która jest bardzo wyjątkowa, bardzo rzadka, bo jednak nie sięgało się do historii i nie opowiadało o chłopach w ten sposób. W Ziemi Zoli chłopi są opisani dość realistycznie i naturalistycznie, a tutaj mamy taką przewagę właśnie tego zachwytu nad tą kulturą ludową, także wydaje mi się, że to było takim najsilniejszym bodźcem dla mnie.
0: Kiedy ogląda się chłopów, to możemy powiedzieć, że Twój Vincent był kameralnym filmem. Tam jest dużo statycznych ujęć, a tymczasem chłopi to prawdziwe widowisko. Proszę opowiedz o tych różnicach tego tak dynamicznego filmu.
1: No właśnie, to jest zupełnie inny film, jeśli chodzi o skalę tego przedsięwzięcia, no a to ze względu na to, co niesie historia. No porwaliśmy się na to, myśląc, czując się bardzo bezpiecznie już w tej technice, bo myśleliśmy, że już coś tam wiemy. Okazało się, że musimy jednak wszystkiego się chyba uczyć od zera, jeśli chodzi o chłopów, bo były to sceny niezwykle bogate, z wielką ilością postaci, często z ruchem kamery, bo ta kamera rusza się też nie bez powodu. Tak wiruje ten świat w powieści, tak też myśmy go tworzyli w scenariuszu. To, co było główną różnicą, to było to, że w intencje tworzyliśmy trochę świat na podstawie obrazu. Mieliśmy konkretne obrazy, które inspirowały nas. Tutaj zupełnie na odwrót trzeba było podejść do sprawy, bo jednak inspirowała nas historia i do niej to poszukiwaliśmy tych wizualnych kluczy. Ta skala była... Przeogromna, zarówno podczas zdjęć fabularnych z aktorami, a jak i podczas malowania już później, procesu malowania, no bo ilość detalu, ilość koloru i jeszcze to w stylu realistycznym, z taką domieszką może impresjonizmu, ale głównie w stylu realistycznym, to było no, niezwykle ciężkie zadanie dla malarzy, no, wielkie wyzwanie, wielu musiało zrezygnować nawet, bo nie dało rady, a ci silniejsi zostali do końca, ale też no, naprawdę było to wielki, wielki trud
0: w takim razie trochę statystyki. Pracowało nad tym filmem ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, Serbii, Ukrainie, Litwie ponad trzy lata. Łącznie malarze poświęcili ponad 230 tysięcy godzin. Rozumiem, że musieliście też znaleźć tych malarzy, którzy dobrze czują się w tej epoce, w tym stylu.
1: Absolutnie. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jednym z naszych najsilniejszych studiów i współprac to było studio w Ukrainie, w Kijowie i spotka- Spotkała nas tutaj, znaczy ta cała produkcja, ponieważ trwa tyle lat, to spotkało nas na drodze wiele, wiele przeszkód, poczynając od pandemii, zamknięcia zdjęć chyba zastopowaliśmy dwa razy produkcję, więc wszystko się przesunęło. A potem, kiedy zaczęliśmy już malować i studio w Kijowie miało bardzo silnych malarzy. Szczególnie z zachodniej Ukrainy tam jest taka Akademia Sztuk Pięknych, która przygotowuje w takim stylu bardzo realistycznym. I Ten warsztat był niezwykle ważny. Ten warsztat miała część malarzy w Polsce, część malarzy, którzy współpracowali przy Wincencie, nie podołali zadaniu, Także było to niezwykle ciężkie. Ale wracając jeszcze do Ukrainy, tam otworzyliśmy to studio i no niezwykle ważne było to dla nas właśnie, ze względu na to, jak oni mają dobry warsztat, dobre przygotowanie do tego stylu. No i okazało się, co się okazało, niestety atak Rosji zatrzymał tą pracę. Ewakuowaliśmy część twórców, ale to tylko niestety dziewczyny mogły przyjechać. Są to wspaniałe malarki i cieszymy się bardzo, że one przyjechały do nas. bieraliśmy je z granicy i stały się częścią tej rodziny i częścią naszego studia, więc to było wspaniałe. Bardzo silnie w wzmocniły te nasze zasoby malarskie. Był to ciężki czas, żeby znaleźć malarzy, ale również ciężki czas podczas produkcji. Naprawdę dużo się wydarzyło po drodze trudności.
0: Świat powieści Rejmonta malujecie młodą polską, a więc współczesnymi pisarzowi, artystami. Na ekranie widzimy interpretacje dzieł Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca czy Leona Wyczółkowskiego. Wiele klatek nawiązuje do stylu łowickiego. Ogromne było to źródło inspiracji. Rzeczywiście
1: naszą główną inspiracją do filmu było malarstwo Młodej Polski, które było bliskie Rejmontowi. Chyba wyszliśmy od Chełmońskiego, który dał nam duże pole do popisu, jeśli chodzi o inspiracje malarskie, ale też właśnie poszliśmy dalej i niezwykle bogaty jest ten świat. Trzeba było stworzyć taką Biblię malarstwa, którą żeśmy pieczołowicie zbierali na każdy temat. Mieliśmy folder z malarstwem, czyli nawet na tematy zwierząt, na tematy nocy, na tematy każdej z pół roku, na postaci, dużych, małych portretów, także tutaj w ten sposób żeśmy szukali, przeszukaliśmy te zbiory malarstwa polskiego w Muzeach Narodowych i nie tylko, które są na wystawie, ale również mieliśmy dostęp do tych zbiorów w archiwum, także było to niezwykle dla nas inspiracja przygoda.
0: Najpierw malarze malowali obrazy na płótnie, potem animatorzy uzupełniali pełnię obrazu. Pomalowano 40 tysięcy klatek filmu. Oglądamy więc świat chłopów z jego całą gamą kolorów. Przecież jest to opowieść pokazująca życie, które płynie według pór roku. Czy animacja malarska pozwoliła wam na więcej?
1: animacja ma to do siebie, ta malarska, że jest z jednej strony ogromnie, daje nowe możliwości, jeśli chodzi o pokazanie pewnych rzeczy, a z drugiej strony trochę ogranicza, bo jednak liczymy się z każdą klatką, tak jak powiedziałaś, tam ich jest 40 tysięcy, więc trzeba było dokonać pewnych drastycznych wyborów już na etapie scenariusza, ale potem na etapie montażu. Pewne rzeczy nie weszły, bo po prostu nie dalibyśmy rady tego pomalować, albo zakończylibyśmy produkcję za kolejne 4 lata. A jeśli chodzi o i możliwości tej animacji, no to na przykład pokazanie tych zmian pół roku, które były tak niezwykle ważne w powieści i które zainspirowały w ogóle mnie do tego, żeby w tej technice ten film wykonać, były możliwe właśnie dlatego, bo całe życie tam tych chłopów, całe życie tego świata opiera się i jest związane z naturą i z przyrodą i ich zmianami, więc to było ważne, żeby to pokazać i pokazaliśmy to zarówno na etapie zdjęć, gdzie Kasia Lewiska stworzyła wspaniałe kostiumy, właśnie inspirowane tymi zmianami pół roku, jak i potem na etap właśnie animacji malarskiej.
0: Na pewno wielkim bohaterem tego filmu jest muzyka. Muzyka korzeni zinterpretowana przez Luka. Słyszymy słowiańskie pieśni, melodie zagrane na tradycyjnych instrumentach. Naprawdę niezwykle bogate kompozycje. Skąd pomysł na tego artystę?
1: To Luka pomysł był, żeby z nami współpracować. (śmiech) I to on nas przekonał. Także na etapie bardzo wczesnym jeszcze chyba powstawał scenariusz, kiedy poznaliśmy się tam chyba właśnie na festiwal filmowym w Gdyni. Mieliśmy jakieś takie rozmowy u mnie w w piwnicy, gdzie miałam miałam pracownię w Gdyni i i tam przechodziliśmy długie rozmowy, słuchaliśmy jego kompozycji. On stworzył pierwszą wariację muzyczną i bardzo schwyciło mnie to, że on sięga po inspirację w, w kulturze słowiańskiej, że nie tylko tutaj mamy tak bardzo lokalnie zakorzenioną muzykę, ale on po prostu chciał, żeby ten świat muzyczny był uniwersalny. To jest niezwykle ważne, bo to połączyło też nasze studia i my czujemy się odpowiedzialni jako kraj i za wprowadzenie tej narracji słowiańskiej. Mieliśmy współpracę przecież z Litwą, z Ukrainą, nawet kilku muzyków było z Białorusi, no i też to wielkie studio w Serbii. Także wydaje mi się, że to, że jesteśmy takim przewodnikiem w tym filmie, zarówno w Strefie i muzyki było niezwykle ważne i to zainspirowało Luka. Współpraca była fantastyczna. Luk jest po prostu bardzo utalentowanym twórcą, więc on reagował bardzo szybko, kiedy się okazało, że potrzebujemy muzykę na plan natychmiast, bo mamy kręcić sceny tańca. No to Luk usiadł i, i stworzył niezwykłe kompozycje. Także wszystko jest oryginalnymi kompozycjami stworzonymi przez Luka, co tu dużo mówić. Po prostu to jest kawał talentu.
0: Myślę, że to co dla nas Polaków może być bardzo interesujące, to usłyszeć język, jakimi bohaterowie mówią. Naprawdę zachwycił mnie ten język.
1: Ja też się cieszę, było to wielkie wyzwanie, bo jest w powieści ta gwara tak naprawdę jest stworzona przez Raymonta. Ona oczywiście jest bliska temu, co jak prawdziwa gwara wyglądała, ale jednak została przeinterpretowana i trochę stworzona przez Raymonda. Także my jeszcze musząc pisać dodatkowe dialogi, też inspirowaliśmy się tym, jak Reymond by to napisał, więc było to bardzo duże wyzwanie i dla aktorów na planie też, bo niektórzy Lubią na przykład sobie zmieniać linie i mówić własne dialogi, że im lepiej leżą. A tu w tym przypadku, tym wiem, nie, niestety, tu nie będzie interpretacji. Musisz powiedzieć dokładnie to, co jest w scenariuszu, i o to też walczyliśmy.
0: Historia dzieje się pod koniec XIX wieku, ale czy chłopi mogą powiedzieć nam coś o nas dzisiaj. Na ile możemy się w tej historii przejrzeć?
1: Myślę, że właśnie też jednym z powodów, dla których panią sięgnęłam po tą powieść, było to, że jest ona tak niezwykle aktualna w współczesnym świecie i po pierwsze my wywodzimy się z tego świata i cokolwiek byśmy nie chcieli powiedzieć o nas samych, to jednak dziadek, pradziadek i pra, pradziadek z, z naszych przodków posiadał ziemię, był tym chłopem więc jest to gdzieś tam w naszych korzeniach a z drugiej strony też ta historia opowiada o tym, jak pewna społeczność wpływa, ten głos większości, ta przewaga konserwatywnych wartości jest zestawiona z tą odmiennością i o tą odmienność trzeba walczyć. To było dla mnie tak bardzo ważne, żeby pokazać Jagny, która jest tym symbolem tego przeciwstawienia się jednak tym głosu większości, który do dziś dzień jest takim silnym wpływem na nas i decyduje często o, o naszych wyborach i myślę, że warto czasami zachować tą indywidualność i przeciwstawić się tej większościowej opinii.
0: Dziś bardzo dużo mówi się o ekologii. Wy również staraliście się jak najbardziej ekologiczny film zrobić.
1: Tak, to prawda. Tutaj trzeba uchylić kapelusze w stronę Elwiry Pluty. Ona właśnie wymyśliła taką technikę, gdzie używaliśmy materiałów takich recyklingowych typowo. To budowanie wielkich scenografii w filmie zawsze mnie trochę przeraża i boli, bo potem generuje to strasznie dużo przedmiotów niepotrzebnych i śmieci. Więc Elwira tutaj zbudowała świat całkowicie realistycznie, ale z rzeczy, które można było później recyklingować, dlatego że to było naprawdę fantastyczny z jej strony. A jeśli chodzi o obrazy, no to też namalowaliśmy je i one istnieją, są, jest 2000 obrazów, można je zakupić, także cieszymy się, że one będą w domach, będą na całym świecie i będą sobie dalej istniały, także ten film zostanie w pewnym sensie też w tej warstwie
0: fizycznej. Chętnie zobaczyłabym wystawę tych obrazów.
1: Ja również chciałabym bardzo, na razie skupialiśmy się na tym, żeby ten film skończyć i za wszelką cenę zrobić go jak najlepiej, ale jeśli będzie taka szansa, to bardzo chcielibyśmy te obrazy pokazać, bo mamy bardzo bogate kolekcję. Wiele jest oryginalnych, to nie są kopie obrazów, tylko to są oryginalne obrazy, które są wymyślone na podstawie kompozycji naszych wspaniałych operatorów Doradka Ładczuka, czy Mona Kuriaty, czy Kamila Polaka, ale również przetransponowane przez tą wrażliwość malarza, inspirowane młodopolską, także no, wszystko tam jest niezwykle ciekawe.
0: 48. Festiwal w Gdyni trwa, zapraszamy na pokazy filmu. Wszystkiego najlepszego i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
0: Bohaterką dzisiejszych audycji kulturalnych była Dikay Welshman, współautorka filmu Chłopi. Audycje kulturalne w dobrym tonie.